0: 哈喽，大家好，欢迎收听西皮电台。好奇串口群，我是小袜子，大学，我是吴极。在《外星人事件包包那期，我们提到过。美国当时从外星人手里获得了克隆的技术，克隆技术好像凭空出现一样。那么克隆技术实际上到底是怎么发展的呢？今天我们就来聊一聊这个话题
1: 。对，在聊之前，我要先跟大家说一下，首先我们的节目啊不是科普节目，嗯，对我们只是一个大型娱乐综艺节目，对吧？<笑>我们电台是干这个的，
0: 搞一些花边。哎
1: ，对对,对，不，大家不要把我们节目当科普听啊、嗯。然后都是我们自己理解来讲述出来的。嗯，再有就是本期节目的。有很多的素材来自于一个著名的，也不算呃，算科普人吧，《鬼谷藏龙》，大家有兴趣可以去看。因为很多专业性的东西，我们也需要去寻找素材。是，嗯、对，寻找素材的同时，就会去问，就会去看，就会去调查，就是这样的。然后我们就来开始今天的节目。<笑>是在上一期节目里，其实我们提到了一个斯特拉温斯基的《火鸟》对，对、嗯，在《圣斗士星矢》里头啊提到了。其实这位大作曲家呢，就是。最诡异也是最著名的芭蕾舞作品啊，其实其实叫《春之祭》。嗯，有很多人也听过，但是不是所有人都能欣赏啊。诡异程度已经超过了你的想象，嗯、非常的朋克，非常的后现代化。
2: 嗯
1: ，《春之祭》呢，其实讲述了一个故事，就是俄罗斯民族的早期祭祀习俗。他们呢，就挑选出最漂亮的、跳舞最好的女孩。在春天的开始之前，就搭好一个祭台。嗯，然后呢，所有人都鼓励这个女孩上去去跳舞。嗯，所有人都认为只有这样祭祀，就是献祭了这个女孩，才会得到第二年的风调雨顺。嗯，于是的话，躁动不安、兴奋、虔诚，每一个人都隐藏了自己的欲望，然后把女孩推上祭坛。嗯，当女孩喝下了巫师递过来的药水之后，就开始越来越兴奋。于是他就开始跳舞
2: ，嗯，一
1: 刻也停不下来，人们就在一旁欢呼、高唱、饮酒狂欢，直到这个女孩最后耗尽了所有体力，嗯，最终倒地身亡
2: 。但
3: 是用女孩跳舞祭祀这个事儿，就是印度跟咱们古代像汉朝那会儿，不是都是。这样的吗？对
1: 对对对对，最后整个整场祭祀在女孩死亡了以后归于平静
3: 。
0: 嗯，
1: 人们麻木地迎来饥饿又空虚的另一年
0: 。就其实早期各个民族，他们都是因为自己自身对抗不了大自然，所以就想出献祭这种方法，然后来安慰自己。呃
1: ，对，没错，
0: 自己没用就求神呗
1: 。对，所以在今天的故事里，其实我们将看见一出又一出的春之祭的情况在上演了。嗯。就是人类啊，与远古时期的蛮荒状态并没有任何的区别，是，只是观众从当初的一个部落变成了整个的国家甚至世界而已。
2: 嗯
1: 人类啊，一直都没有忘记被神所支配的恐惧。
2: 嗯
1: ，于是人们啊，终于有一天在自己的能力足够强大的时候，要对这个终极的神之领域发起挑战了。我们今天先来讲讲第一个故事。关于生命的神之领域的故事，嗯，首先啊，就是说克隆这种东西啊，说白了并不复杂，嗯，咱们大家其实都理解，细胞当中细胞核是掌管一切的，其他的结构其实按部就班的去完成细胞核发下来你的工作指令就可以了，对、嗯，这种模式啊特别经典，而且它一直持续了整整三十六亿年都没有变化。一九五八年的时候，英国科学家约翰·伯兰特·戈登。把一种就是非洲爪蟾，因为因为它卵细胞比较大，嗯、所以他就研究这个。嗯，它的一个卵细胞的细胞核给提出来了，放进去了一个体细胞核。
2: 嗯
1: ，以前也有人这么放核，但是不成功，于是他就开始放电，滋滋，扔化学药水泡，咕嘟咕嘟咕嘟泡它，折腾了一整个遛够，这个卵细胞啊，它就被骗了。
0: 以为自己受精了、啊，以为自己受精了
1: ，<笑>因为我们都知道卵细胞是一个细胞可以长成你一个人的。对，嗯、这个、种东西叫做胚胎干细胞。对，得到了胚胎干细胞，我理论上我可以复刻人的任何一个零件。对，对吧？所以他们就认为那体细胞是不能这么干的。哦，那如果我把卵细胞核变成体细胞核行不行？从理论上来说，他们所拥有的遗传物质是一模一样的。对、嗯，以前的科学家也换过，换了以后不成功。嗯。完了以后就排异就死了，其实，在整个过程里头啊，这个卵细胞的细胞质啊，让体细胞的细胞核变成了卵细胞核。嗯，是这个卵细胞的这个里头剩下的这些零件，告诉细细胞核你是个卵细胞核。嗯，但是细胞核是什么东西啊？细胞核它有自己的自主意识，我干了这么久了，我是体细胞核。我不同意，然后但是别人都<笑>我我自己<笑>、哦，哎，别人都在推你，这是不是像咱们刚开始讲春之季的故事？嗯，对，我要变成卵细胞，我受精了，我要发育，你赶紧给我下指令。最后体细胞和妥协了，哎，不好意思，不好意思啊，我现在就发指令，反正他也拥有全链的遗传物质，嗯嗯、发了指令，于是他们就能变成了、嗯。这个过程啊，说起来简单，其实科学上来说还是比较困难的。是
3: ，那等于说就是体细胞就是被轰上去了
1: 。对。所以这个东西就特别像一个程序被改写了，嗯，于是的话，克隆技术有一个逼格不知道高到了哪里去的一个名字，体细胞和移植重编程
3: ，嗯，哎，这袜子时候编
1: 程<笑><笑><是><笑>，他这个<笑><笑>这个东西哇，这个东西名称就高很多了，对吧？嗯，所以约翰伯兰特戈登啊。其实他并不是第一个做这个细胞核移植的科学家，是,是第一个提出这个理论的。他他第一个提出了重编程理论，嗯，从此以后科学家们认为，哦，我知道了，原来放进去不行，我还得对它进行重编程。对
0: ，吓唬他
1: 。对，二零一二年的时候，他就获得了诺贝尔生理学及医学奖。嗯
0: ，
1: 这个当年的奖被两个人平分了，另外一个人是谁？我们后面说。嗯。戈登的成功，其实让、啊、当时的生命科学家们都心里咯噔了一下了
0: ，确实<笑>、就是，是吧？跟卵细胞一起被吓着了。
1: 原来这么多年还可以这么玩啊！因为这个技术已经使用了几十年了。嗯，他们刚知道哦，原来能这么玩，于是科学家们就开始把这些海鲜啊、鱼虾呀、啊、王八犊子呀、啊、什么的，科学家全都给克隆了一个遍。<笑>但是动物中啊，就是有这么一个奇葩。一直被排除在克隆技术门外，嗯，就是哺乳动物啊、哦。为什么呢？其实很简单，别的动物都是卵生的，你克隆完了以后，把它扔到水里去，咕嘟咕嘟，它自己就长了，嗯。长出来了。什
0: 么是咕嘟咕嘟？就是说
1: 你在水里啊，有这么一个环境，它自己就可以发育成小鱼、小虾、对小王八、毒鳄了，是是，对吧
0: ？但是咱们
1: 哺乳动物是胎生的，嗯
2: 嗯，
1: 并没有卵用啊。所以呢，你克隆完了以后，你需要把它放到胎盘里再去长，这就不一样了。它获取这些物质的源泉是胎盘，嗯，所以特别不好克隆。嗯。对，它不能够自体从从一个卵细胞直接发育过来，这就是难点。不过到了上个世纪八十年代以后，因为这个显微操作技术的发明，嗯，我用这个就是这个电子显微镜能看到更小的东西，所以呢，这个问题就不再是什么难题了，我可以微操了。嗯，从此一场科学界的大戏就拉开帷幕了。在这场戏当中啊，所有闪耀的天才最后全都沦为了尘埃。嗯，站在最后的人是真正的屌丝逆袭。众所周知啊，英国人是不太爱吃动物内脏的
0: ，稍微吃点也稍微吃点儿，是吧？嗯、是吧,是吧？是吧？对,对,对咱们问
1: 问咱们英伦大选，<笑><笑>你们你们英格兰的、啊、吃不吃动物内脏？
3: 吃苏格兰那边吃
1: 啊、哦，苏格兰吃是对对，哎、呃，咱们今天的故事就发生在苏格兰。嗯嗯，对，苏格兰那边都吃什么呀？卤煮？嗯、呃
3: ，差不多吧，反正就是羊内脏剁吧剁吧，给你做成香肠那种。啊、呃，就
1: 是羊杂，对，是吧？<笑>吃羊杂，他们吃不吃这个？就是卵巢啊，什么这些东西？这下水
3: ，下水可能不怎么吃，不怎么爱吃。我觉得，我觉得他们那边人主要不吃的原因是不太会做
1: ，哦，不会处理，不会处理是吧？所以的话，就是他们就会经常去丢。一般的话，这种屠宰场都是凌晨的时候去到。所以在夜幕当中啊，就是苏格兰这边啊，经常会有一大群人就是潜藏在这个阴暗的角落里，等待着自己的猎物。
3: 就不听着不是什么好事儿、啊，感<笑>觉<你>。<笑>
1: 对，尖锐的声音划破寂静，就是车来了，然后金属声，然后一车又一车冒着热气的新鲜的内脏啊。脑子啊，下水啊，全都当废料被排在这屠宰场的空地上。
3: 你是在现场吗？
1: <笑>不知道为什么会会有这种描述、啊。暗影中的人群就像饿虎扑食一般蜂拥而上，在一堆这个下水里头找自己的宝藏。这些人啊，其实不是什么流浪汉，也不是什么疯狗，他们呢是科研人员。嗯。因为啊，在外国研究经费是很拮据的，嗯。所以呢，在这个生命科学研究所啊，就干脆每天派人就守在屠宰场。去找这些实验素材，你研究这些大脑的就去捡点脑子，
2: 嗯，
1: 研究糖尿病呢你就摘一些胰腺，这些不吃的东西，研究克隆技术的人呢就是去摘卵巢，嗯，摘完卵巢以后回收卵子，听
3: 着挺疯的感觉，这帮人
1: 素材多呀，因为克隆需要素材非常的多，
0: 嗯，对，要不然上来出来的是克隆羊的。<笑>
1: 这些人啊，找到了组织以后呢，他们就会心满意足，把这些组织放进一个保温桶里头，嗯，热乎乎的，就赶紧上小汽车，就跑回研究所，趁热赶紧分离出其中的卵子，
2: 嗯
1: ，然后放进培养皿里头。你这个研究所到底今天能够研究多少素材，得益于你每天早上抢到多少这个下水。嗯在这些人里头，就位于苏格苏格兰的有一个叫罗斯林研究所，它其中有一个研究室叫做伊恩维尔穆特研究室。嗯嗯，他们是比较幸运的，为什么呢？他们边上啊，这个屠宰场跟他们抢的人不多，结果就每天抢了足够多的这个卵巢，让他们进行研究，还能剩下不少，就让这些研究员业余时间<笑>就是业余时间他们就去霍霍点别的玩、嗯，对吧？哎，浪费了无数卵子之后。突然，瞎猫撞上了一大死耗子。一九九六年的时候，毫无征兆的情况下，全世界得到了一个消息：世界上第一只克隆哺乳动物克隆羊多利就在这诞生了
0: 。哦、嗯，我那会儿还挺小的，但是就是新闻每天都在播克隆羊多利出生这个事儿，是一个全世界都为之疯狂的事儿
1: 。对，上生物课，老师就反反复复的告诉我们说这个事情有多伟大
0: 。嗯
1: ，科学家呢就是科学家，他们随手娱乐的时候也不忘记载详细的。实验笔记，嗯，这就是他们的游戏嘛。所以克隆技术啊，因为有了这些笔记的详细记录，研究克隆哺乳技术的科学家就当时就多如牛毛了。就只要给了他们数据，他们就能还你一个惊喜，嗯，很快就能出来，有来有回。对，就是仅仅是克隆羊多利诞生的同一年，也就是同样的一九九六年。日本科学家叫做若山照彦，嗯，他呢就直接在夏威夷成功复制克隆出了小鼠，嗯，之后到了一九九九年，韩国科学家黄禹锡就首次克隆出了牛，越来越大了，大型动物、嗯，因为牛很复杂，怀孕周期长，嗯
0: ，他还想克隆猛犸象呢
1: ，有志气。结果克隆这个词啊，就是一夜之间就成了世界上最热门的名词和技术，嗯，全世界的生物学家都在一一的看戏，嗯、哦，因为。你其实仔细看一看上头风光无了的那几个科学家，就是是吧，就包括这个若山照彦啊，包括黄雨锡啊什么的。你看完以后，你会发现他们并不是生命科学家，嗯，他们是兽医，对，<笑>就是所以这一波热潮就天降到了这帮原来根本轮不到他们的兽医们的身上，嗯，对，所以风口浪尖就这么吹到兽医行上了。不过老百姓们不管你生命科学家还是兽医啊，他们相信啊。就是克隆人马上就要在这个地球上诞生了，是，所以影视作品啊就开始迫不及待的把这概念放到各个影电影里，是，似乎就差那么一点点，啊、一点点，逃出克
3: 隆岛是吧？
1: 对，但是生物界其实对克隆人是很冷淡的，对，为什么呢？因为从商业和实用的角度上来说，克隆人是一个非常不成功的商业项目。
3: 就是你这个投资跟回报不成正比啊！
1: 对，因为你克隆一个人是为了让他保有一份你的同样的器官，当你需要器官移植的时候，你拿这个克隆人的这个器官拿过来移植到自己身上。对。但是的话，这个商业问题就出现了。我要这么克隆这么一个人，几十年，然后十几年时间把他给养大
0: ，对，然后一看他哐哐抽烟，你还
1: ,<笑>你还不能让他抽烟，还不能让他心情不好。到时候心情不好，他再得了癌症怎么办
0: ？但是如
3: 果说你得了这病，比如说岁数大了，你要克隆，那你还得有一个问题，就是得跟着他
0: 快速长大。关键他不一定比你身体好，所以你得，<笑>所以你得预备，啊，预
1: 备一个十几年前就预备自己要得病，你不得呢，这人就一直长下去了。你得开开心心的。你说他磕了碰了，你是不是就赔本了？嗯。然后最后就是，你把他养大了以后，他是不是人啊？你从道德层面上怎么解释啊？嗯，你为什么要剥夺一个人的生命，把他的器官挪到你身上来嗯
3: ，从医学、从伦理，好像都不太站得住脚
1: 。有一种说法就是，你你最后把他给养大了以后，从物理上你得到了器官，把你病治好了；从法律上，这个国家法律就把你物理给整没
3: 了
1: 。嗯，<笑>你等于杀人了嘛？对。相比之下，另外一种技术，它比克隆更加实在，就是胚胎干细胞技术。嗯，嗯这种技术其实从几十年前就已经开始有人去研究它了。但是科学是科学，民众是民众，在他们这里头，这项技术啊，就好像可以得到永生一样，疯了，疯了！就是无论科学家怎么去解释，舆论啊，都会去淹没掉这些微不足道的这些现实
2: ，嗯嗯，
1: 推动一个集体奔向一个万劫不复的深渊。而裹挟在这群疯狂的意志当中的科学家呢，终究是不能独善其身的，他们只能沦为这些万民狂欢里的主演。在这个娱乐致死的年代，他们在祭台上疯狂的狂舞，直到轰然倒地。刚才说了，世界上第一头克隆羊多利诞生于苏格兰，对吧？
2: 嗯
1: 。自从啊日不落帝国日落以来啊，已经很久没有出现过这种开天辟地的这种大事儿。是，嗯，对吧？他们感觉自己终于又支棱起来
3: 了啊、哦，觉得自己行了呀。对对
1: 对对,对，作为一个实验室的领导者，伊恩·维尔穆特啊，获得了。克隆羊多利之父的这个美誉，嗯，所以呢，在一九九九年的时候，他获得了大英帝国勋章，嗯，一时间就走上了人生巅峰。只可惜呢，这个故事里有一个小瑕疵，嗯，就是伊恩·维尔穆特啊，其实并不是创造多利的人，是另外一个叫做基斯·坎贝尔的人，才是真正的创造了克隆羊的人。不过当时呢，他实验室的主任其实就是伊恩·维尔穆特，嗯。他只是他手下的一名博士后
3: ，就是跟着一块儿做实验。哎、学术这
1: 个上头了，你你自从进入到了研究生，到博士生，最后到博士后，你都需要跟着导师。对，然后博士后出站了以后，你才能够成为一名导师，嗯，去带研究员去研究。所以一般情况下的话，你作为一个这个研究员。你的成就肯定是不如你的导师要高的，嗯，而且你的很多研究项目是导师来指导的，对
3: ，那你所有的实验的一些投资全都是导师去弄来的，跟你这个对啊研究员没啥关系。对
1: 对对对对，这么多年啊，只听说过一个人作为个人研究生带导师做实验的，谁呀？这个人我们先埋在这里不
2: 讲，本期节目都不讲了
1: 。这是一个通天的神人，嗯嗯，但是呢，这个坎贝尔在尝试克隆技术的时候啊，维尔穆特就基本不关心这个项目。嗯，他作为导师，当时坎贝尔成功的时候，维尔穆特就突然站出来了，说这是自己的研究成果。然后在所有克隆羊多利的论文当中啊，伊恩维尔穆特都是第一署名人，嗯，而坎贝尔的名字永远都是被排在后面，嗯，在功成名就之后，坎贝尔就直接被。赶出了罗斯林研究所，他们中间发生了不为人知的一个矛盾。从此呢，坎贝尔呢就开始去寻找别的工作。对，而罗斯林研究所呢，虽然就是拿到了一个天价的一个研究经费啊和无数的资源，但是在坎贝尔离开以后。维尔穆特的研究室就再没出过什么有价值的研究成果了
0: 。嗯、他后边好像提过说要做人兔克隆，让人给骂的够呛。对对对
1: 对对对。对对对<笑>然而这个维尔穆特呢，他还是顶着“克隆羊之父”的名头，各处去做演讲宣传自己，甚至他搞学术霸凌。
2: 嗯。
1: 而且呢，他还克扣其他人的研究经费
2: 。那
3: 这有点过分了。还抢
1: 夺别人的研究成果。嗯。直接数自己的名字，因为他吃到甜头了。嗯。这么作死就是有代价。终于在二零零六年的时候，他被自己手下的一个前下属就起诉了，也是研究员嗯，可能是博士后出站了以后开始起诉他，在法庭上啊，起诉人把他当年抢夺坎贝尔的研究成果的事儿给捅出来
2: 了哦。
1: 他出示了一个坎贝尔当年走的时候留给他的一个秘密研究记录，是当年坎贝尔从头到尾的研究的成果，这份研究记录和这个数据对上以后，证明是坎贝尔自己做出的。克隆羊多利的实验，但是没有出现威尔穆特的什么名字和他的操作、嗯，就是最后啊，在媒体的质询下，在法官的质询下，在各种证据的面前，威尔穆特承认多利不是他创造的，坎贝尔至少有百分之六十六的贡献，他那百分之三十四的贡献被他描述成了就是他派遣手下去。拉内脏，嗯，还有就是没有阻止坎贝尔业余时间捣鼓卵子，嗯、哦，这就是他百分之三十四的贡献。
0: 就是多利这个事儿，他们一致对外说的都是他们团队同意这么做的，就是把这个威尔穆特的名字放在第一署名，因为他们其实之前倒腾过来一对克隆羊，他当时写那篇论文第一署名是坎贝尔发出去之后没有人理，所以第二个多利这件事儿，他们就一起商量说，要不然第一署名署威尔穆特吧，毕竟名气大嘛，大学者，反正对外是这么说的啊。
1: 因为科学界啊，它其实内部的话没有这么多的尔虞我诈。嗯，如果要这事儿发生发生在咱们现实生活中，商业界什么这很正常，嗯，这个事情。但是呢，在科学界不是这样，因很多的诺贝尔获奖者，他都会提到自己的前任是谁做出了贡献，嗯，或者怎么样。对对，都是高风亮节的人。嗯，嗯因为他们是功成名就的大师嘛。
3: 对我感觉就是他们好多还是挺谦卑的，就是非常尊敬自己之前。就是研究这些做出
0: 成果的这些人
1: ，对对对对对，就是像维尔穆特这样的，全揽在自己身上，他也不去提坎贝尔的这个事儿
0: 。对他一直在呃论文里说，就是我们团队怎么怎么样怎么样，他就是没有特意的去提坎贝尔这个人，他本人做出了什么什么样的，甚至他还
1: 把坎贝尔排挤出了这个研究所之外，这就是想独霸这个成果。嗯，他已经吃到了甜头了吧？嗯、其实霎时间科学界就发生了大地震了。
0: 嗯
2: ，
1: 九六年克隆出克隆羊多利。一直到零六年了，才被爆出这个事情，就是深藏十年的罪恶就被一招揭露了。媒体们蜂拥而至，竞相报道学术造假的大丑闻。嗯，因为学术造假在学术界那简直是天大的问题，所以呢，民众震怒，友邦震怒，学术圈震怒，全都震怒了。媒体找到了，就是当时在诺丁汉任教的坎贝尔。
0: 嗯
1: ，坎贝尔呢，其实他只是淡淡的说啊。说我很惊讶，没想到维尔穆特会把真相说出来啊！
0: 他接受采访的时候，他其实是拒绝正面去回答这个问题的。他说这是一个科学政治，就是你的科学研究到了一定高度之后，他就不仅仅是一个科学研究了，他跟政治其实有很大的牵连在里面。他说我得小心说话，我们团队其实是一起创造了多利，他依然没有就是说我就是怎么怎么样的
1: 。对，为什么呢？因为你把大英帝国的这种脸面高高举起，再重重摔下的这种行为啊，其实太过分了，嗯，是吧？日不落帝国日落了，我也是个帝国呀
3: 。瘦死的骆驼比马大，
1: 就是我没了北爱和苏格兰，我也是大英帝国呀，也得这么叫啊，<笑>是吧？所以呢，他在2008年的时候，伊丽莎白女王亲自出手了，他要解决这事儿。于是他在当年授予了伊恩·维尔穆特骑士头衔、哦，表彰他对克隆领域的巨大贡献。嗯，这也代表了皇室的一个态度。对，所以的话，突然所有的媒体全都熄火了。哦，嗯
3: ，此
1: 事再不提了、嗯，一点声音都没有了
3: 。那不敢啊，女王都出手了，就
1: 好像平静的从未发生过一样。所以其实坎贝尔以后的生活啊，就是虽然他很顾全大局，但其实他是一直被压制了。你把自己换到那个角度来想，无儿啊！对我做出了贡献，都一直没有给我这个，所以他就是彻底堕落。嗯，就是他会酗酒，会家暴，最后都被爆出来了。哦、结果在二零一二年的时候，有一次坎贝尔喝完酒以后，酒后和妻子发生了争执，一哭二闹三上吊，不小心假戏成真了，就把自己吊死了。嗯。结果最后，坎贝尔就以这种莫名其妙的方式死亡了，这个闹剧最终就终结了
0: 。但是多里扬出现，他这个学术争论其实挺难界定的。就说实话，我觉得这个威尔穆特他这件事肯定不算是学术造假和剽窃，他就是如果非要给他安个罪的话，我觉得可能更像是学术霸凌。他就是没有明确坎贝尔在其中做出的功劳嘛？其实我觉得这件事儿在学术界是一个很平常的一件事儿，就好比我嗯，就好比我的导师当时我就读完硕士之后，他其实非常想让我接着去跟他读博士嘛，然后想让我去跟他一起做学术研究。那如果说我的导师当时给了我一个题目，他给了我基本的原理，说你去给我做数据吧，然后你去给我得结论吧，我得出来的结论。出来之后，这篇论文去写我导师的名字当第一署名，我觉得其实是非常正常的一件事。对，是，对我我肯定不可能说啊，我老师给我画了一圈，然后我最后做出一结果，我说这是我自己的成果，这件事儿也是不太可能的。所以我觉得可能是第一个原因就是多利扬这个事儿在科学界的影响力太大了，而且也牵扯到了政治因素，所以说他们最后闹的就是这么不不,不太好看
1: 。是，这个、你用词太保守了。他已经闹得非常恶心了，这个事情<笑>真的是把很多人恶心到了，对，连女王都被恶心到了
0: 。而且，就像刚才咱们说的，如果你第一署名人这个人不是个名人，像卡梅尔之前他发过那篇论文，没有人看见。对，搞学术人他精力也是有限的。我每天盯着这些发表的论文，我肯定第一个我要看的是名人发表的东西啊，我觉得可信度更高一些，研究成果更显著一些。你一个普通人，你去发表一篇文章，根本可能就没有人看得到。
1: 对这个名头才是最关键的。嗯，罗斯林研究所负责人曾经说过这么一句话：“说维尔穆特是罗斯林最出名的人。”对、啊，你品，你细品，需要这么一个人立起来，对、啊，研究所才能拿到经费，国家才能有自己的脸面
0: 。对啊，说你
1: 坎贝尔，有人知道吗？之前那两个
0: 小羊死了，白死、啊啊
1: 。就是你说坎贝尔，我还以为是踢球那个呢
3: 。你说坎贝尔，我还以为坎贝尔计划、啊、呢
1: 。<笑>你看，都联系不到这人身上，嗯、是吧？也许是克隆羊多利带来的巨大声誉，已经成为了英国人最急需的一种精神致幻剂，嗯，以至于他们就沉溺在其中，根本不愿意醒过来。于是，一波未平，一波又起，在地球的另一端，又有一个国家开始了自己的春之季、嗯、来了。就是还记得那个九九年克隆出牛的黄禹锡吗？啊
3: 、哦，韩国那、这个对、嗯
1: ，其实他的经历啊，非常的励志。黄禹锡啊，出生在韩国的一个赤贫的家庭。今天看见韩国很发达，但其实如果要是对朝鲜战争都但凡理解的人，就知道、嗯、当时的韩国真的是非常非常的贫穷。嗯，大家都是赤贫的好多人。分
0: 家之后，爸爸给钱了
1: 。哎，对，结果五岁的时候啊，黄禹锡的爸爸就去世了。<笑>我没有在骂美国
2: 。
1: <笑>全家留下了六个孩子。让母亲一个人抚养，母亲的生活费来源就完全依靠种田和养牛。每当家里病死一头牛的时候，他的母亲都会特别的纠结，特别的愁苦。黄禹锡就落下一病根了。他长大了以后，立志就做了一个兽医
2: 。
0: 嗯，
1: 他再也不想看到自己家牛病死了
0: ，没毛病
1: 。所以他怀揣着这种牛逼的想法，就一顿发愤图强。
0: <笑>他跟这牛关系是真紧密，
1: <笑>然后就考入了首尔大学兽医专业。这说明他学业也很牛，他很
0: 厉害。他后来在首尔大学兽医系任教授
1: 。对啊，就是你想搞研究，你光在国内待着，是在学术圈永远被人看不起的。嗯。这种人叫土博士，嗯，这个你根本拿不到任何资源，也没不会有人给你什么研究项目
2: 。没镀过金
1: ，对他没镀过金，所以他要去镀金，于是他就去了日本的北海道大学，他去帮工去了，嗯、交流就交流交流、哦。我交流一遍回来，我总也出过一次国了，对不对？他就在那儿听说了克隆技术，嗯，日本人在研究这个技术，小鼠，哎，然后黄宇锡啊就敏感的，他就意识到克隆是未来的风口
2: ，嗯，
1: 回国以后很快呢。就开始研究这个，他在一九九九年就很成功的克隆出了第一头牛。黄禹锡啊，在韩国变得炙手可热，明星明星啊，因为啊，就是韩国它并不是一个这种技术大国，
0: 对
3: 对
1: ，所以他出了这么一个人以后，韩国就疯了，就我们也出高端技术人才了，嗯、克隆出牛了，他呢其实也没躺在功劳簿上，先后就克隆出了第一只抗疯牛病的牛，还有第一只克隆狗也是他克克隆出来的。哦嗯这个曾经一贫如洗的少年就成功翻身了。嗯，他成为韩国界最耀眼的新星，媒体呢就给他了一个封号，叫“朝鲜族的民族英雄”。大韩航空甚至赠送了黄禹锡夫妇十年的免费搭乘头等舱的一个资格。哦，所有的资金、名望、举国的研究资源，全都朝他倾斜，都堆积到他这个人身上给他。他要什么就给什么。每一个韩国人其实都期待他会成为第一个。科学类诺贝尔奖的获得者哦，韩国没有拿过科学类诺贝尔奖
3: 。他们现在拿过了吗
1: ？没有，
3: 依
0: 然没有，依
1: 然没有拿过科学类的、哦。因为
0: 黄雨锡这个事儿完了之后，他们就很谨慎了，对于可以科投资。
1: <笑>于是的话，其实时代的潮流就把它推向了克隆人。嗯，这个是终极目标。发疯了，因为你如果懂得了克隆人的技术的话，那。你就等于推开了人类终极秘密的大门的半扇门
2: 。嗯
1: ，这里说一下克隆人啊，其实科学界并不是要克隆出一个大活人
2: 。嗯，
1: 没有意义。嗯，对
2: ，怎么上户口啊
0: ？<笑><笑>上研究所的户口。
1: 对啊，就算最后上不了户口，我想把它处理掉的话，我也没法处理啊。嗯，这是湿垃圾啊，干垃圾啊，扔哪个垃圾桶、啊？有害垃圾全，全都不知道啊。对，科学家只是要克隆出一个早期的人类胚胎
2: ，哦，提
1: 取出它的胚胎干细胞就可以了。嗯
2: 哦，
1: 我只需要造、K、胚胎干细胞就行。所以，胚胎干细胞是干嘛的？刚才咱们说过了啊。对于医学领域来说，这就太厉害了。简而言之，就是医学领域拿到它了以后，你哪儿坏了就长哪儿，嗯，跟重新发育的器官
2: 一样。就
3: 把这胚胎干细胞放在你，比如说我手没了，然后他把胚胎干细胞培养成一只手，还是说把胚胎干细胞移植到我这个伤口附近，它就长出来了
1: ？你挺牛逼的想法，医学界全是内脏的事儿，这<笑>个<笑>移到手上头了
3: ，安利少，确实不
1: 手残党关关注点跟我们不一样，是吧？胚胎干细胞就是这样，就像你想的一样。但是有一点，你提取了别人的胚胎干细胞以后，培养出的这个器官是有排异反应的。嗯，就跟我们现在移植一个别人捐献的器官以后，嗯、它不排异，它有成功几率。对对但是你用自己的胚胎干细胞，嗯，就没有吻合的。哎
3: ，但是有一个问题就是，像白血病，它得要骨髓。那胚胎干细胞可以说
1: 对了，可
3: 以可以。胚胎
1: 干细胞有一个专业的项目就是治疗，对对对，白血病哦
3: 。
1: 所以胚胎干细胞的研究的科学家其实已经很早很多了，嗯，比他们克隆这个领域那有高到不知道哪里去了。对对对,对，是医
0: 学界主要他们都在研究，人家是医学
1: 界，这是兽医界的事儿，哦、<笑>这是兽医界的事就是
3: 切的东西不太一样。嗯
1: ，对，但是啊，这个人类的胚胎干细胞克隆没那么简单，第一个是。体细胞被移植到这个卵细胞里以后啊，需要时间来熟悉环境。嗯，它不能够像就是不能够像就是直接即插即用。嗯，它就像招了一个程序员一样，你得有一段看代码的时间。
0: 哦、点我呢？哎，对
1: ，你得有一段看代码的时间。<笑>所以其实体细胞移植到细卵细胞里以后，绝大多数都因为重新适应环境的时间过长而胎死腹中了
2: 。嗯
1: ，就总而言之，就成功率出奇的低。嗯。另一个是什么呢？就是牛羊、老鼠、狗什么的，为什么？是因为有这个屠宰场给提供卵细胞。是，你可以做成千上万次的实验。对，但是人类不一样，真的不一样。为什么呢？首先，人类一个月只排出一颗卵子。
3: 对，女性的这个卵子数量是固定的。对
1: ，对，你的卵子是是你母亲给了。你还在胚胎的时候，你母亲其实就在你这个这个体内已经种好了你这辈子所有能够用的卵子了。嗯，就是灵长目的遗传物质啊，它特别的神，它的长度远超过别的物种。嗯，灵长目类到基因这个层面说，真的跟别的不一样。咱们真是万物之灵，而且呢，一切其他哺乳动物的克隆实验参数跟灵长目类已完全不通，根本用不上，根本用不上。灵长目类动物就好像什么呀？上帝给我们这一类动物上了一把基因锁。嗯，你别的都可以做，就灵长目类做不了，很离奇吧？嗯。而且当时啊，全世界有无数的人啊，都在研究这个胚胎这个克隆技术。嗯。所以呢，就好像一个黑暗森林一样，谁也不说自己研究到哪儿了。嗯。你根本不能知道别人到底成功没有，有没有突破。大家都是闷头在干，泄露一点点的话，别人就可能先胜多人了。对、嗯。韩国它本来咱们说过，就不是一个生命技术发达的国家，对对吧？欧美日的技术在它面前就不知道高到哪儿去了，近乎于神迹，对于他们来说，在这种条件下的话，人类最前沿的科技对他们来说就是一种赌上国运的一种技术战争。嗯，所以无论黄禹锡本人还是当时的整个韩国，都笼罩在巨大的恐惧和焦虑当中。他们不知道别的国家研究到哪儿
3: 了，想赢，但是又。怕自己赶不上人，想
1: 赢怕输哦，就是这种情况。终于在二零零四年二月的时候，黄禹锡在《科学》杂志上宣告了自己的成功。他、啊、在对二百四十二颗人类的卵子进行核移植尝试以后，他的团队成功提取出了十一株人类胚胎干细胞。嗯，报道一出啊，天下全震惊了，《时代周刊》就直接将黄禹锡登成了一个封面人物。当时在文中评价啊，黄禹锡的工作让我们相信克隆人很快将不再是科幻，而是活生生的现实了。整个韩国就好像长出了一口气，终于可以扬眉吐气了。但是就在黄禹锡发表论文的同时啊，科学界那些隐藏的研究者们全都暗潮汹涌了
3: ，稀稀嗦嗦的就出来了，<笑>全冒出来
1: 了。这些兽医们全冒出来了。<笑>事实上，黄禹锡在科学上发表的论文啊，他的逻辑不能自洽。嗯哦为什么呢？因为克隆总会出现一种假阳性的现象、哦，好像你以为你成功了，实际是那个细胞装成自己成功了，嗯、哦，成为了胚胎干细胞，干着干着就又回归了体细胞老本行了
0: ，就跟假死一样。哦，嗯
1: 、对，在通常情况下需要一堆大堆严苛的检验，对对对，来实锤你这个细胞是克隆出来的，而不是实验失败带来的副产品。但是黄禹锡的论文啊，完全没有走完检验程序。
3: 没等着，
1: 没等着，着急呀、啊！他直接就发了、哦。结果呢？他发了以后，本来啊，这个科学杂志啊，他也要看你走完了检验程序才会发。对、嗯，但是编辑也急
3: ，就觉得我这世界瞩目的这个，在二
1: 零零四年的时候，所有的顶级期刊都在等着克隆人诞生。嗯，他们也认为马上就要诞生了。于是谁先发表，谁就占到占据了利益的制高点。嗯，这种划时代的事件，就万一被哪个小报先拿去发表了。那你不就自废武功了
3: ？白干了，那就
1: 。所以黄禹锡的论文在同行评议流程当中，其实已经指出了就有极大的漏洞。哦，科学的编辑们硬着头皮就给上
3: 了。嗯，那等于说也，它本来就存在极大漏洞
1: 。对，黄禹锡也存在漏洞，刊物也存在漏洞。嗯，然后接下去就该等着国际上其他团队独立的重复黄禹锡的实验。嗯，那么成功了以后，就算他功成名就了。但是在漫长的等待之后，科学界杳无音信，没有人能拿出他的数据再成功的重复一遍。嗯、黄禹锡本人其实特别惶恐不安的
0: ，他自己心里没谱，
1: 他自己心里没谱，因为
0: 他
3: 知道自己没走完所有的程序，然后再加上现在又没有人能马上复制出来，他还估计心里也嘀咕呢自己。嗯、
1: 对，韩国政府啊，恰恰就在这个时候对他加大了赌注，觉得你科学杂志都已经登了，那你就是实锤的。领先世界的科学家了。二零零五年一月的时候，政府居然为黄禹锡量身定制，通过了一个法律，叫做《生物科技道德法》。嗯，就是为他克隆人扫清了一切伦理和法理的障碍
3: 。不管了也干吧就干了，而
1: 且直接又给他追加了上千万美元的科研经费，让他接着干。黄禹锡这个时候就是不知道是为了荣誉啊，还是为了金钱啊。他终于踏破了科学界无论如何不能触碰的禁区——学术造假
2: 。哦、oh,
3: ，又来了
1: ！二零零五年五月的时候，黄禹锡团队又在科学上发文，宣称他的团队克隆出了十一株病人的胚胎干细胞。嗯、um, ，这已经像是最终开始冲刺了
3: 。就一年时间，又培育出11
1: 对十一个来。这个速度在我们看来可能一年时间没什么，但是在科学界看来速度太快了。他这个东西在其他的科研人员看来。就是不正常的。科学界对黄禹锡积压了一年多的质疑，就直接爆发了。嗯，很多人就发文开始骂他。就在此时啊，其实祸不单行，黄禹锡啊被自己的团队成员直接举报了。他的一系列恶行就被公之于众了。黄禹锡在这几年中都干过什么事呢？他挪用科研经费、洗钱、贪污、强迫手下女研究员捐献卵子。他的这些事儿就被越挖越多，越挖越
2: 多。嗯，在
1: 调查当中啊，检察官要求黄禹锡出示实验记录，因为他不是逼迫女研究员捐献卵子吗？最后翻出了他的原始实验数据了以后，一并拿出来公布。公布完了以后，人们发现呢，就这些实验记录啊
0: ，都是假的，都是
1: 假的，数据造假
0: 。而且当时说他就是给了几个医院钱，让他们偷偷。摘女病人的卵子给她做实验，很多的大部分女性都不知道自己的卵子其实已经被摘了。就在此
1: 时呢，就是科学界要求黄禹锡公布他之前克隆的普通胚胎干细胞的数据，拿出来以后发现完全是他自己编撰的，世界就轰动了，舆论就哗然了。当神明沦为神棍的时候，天下神坛的他们也会被自己曾经的信徒撕碎掉。嗯，黄禹锡承认自己学术造假的十二月十五号，直接被韩国人视为国耻日。而黄禹锡的粉丝呢，就是无法接受这个事实，有的人就自焚了。那、嗯、也不至于吧？这样，举国支持他的那些举动，全都变成了他今天的原罪了。最终，黄禹锡是被解除了一切职务，取消了全部头衔，收回了所有荣誉，被判处十八个月有期徒刑，缓期两年执行。
0: 但是他的研究不是没有成果，就是在二零零七年的时候，哈佛大学的这个达利教授他确认了黄氏干细胞株是有效的。其实它还是有成果的，不是就是啥也不是，对，它、嗯、不是一针片，因为毕竟它以前也克隆出来过牛啊、什么狗啊之类的。
1: 但是你有没有发现，当它们是一种举国推崇的时候，人们往往会很极端。对对，发现你是有一部分造假，甚至说它可能是因为巨大的压力，或者说是可能是被迫的，也有可能不是自己自愿的。嗯，他造了假之后，那民众发现你这一点。你以前的一切功绩全部被抹消
0: 。对，我觉得这块政府和新闻媒体其实也需要负一些责任的。首先就是第一，他们是为了热度，还有他们当时政府的功利心，去过度的赞扬，然后暗戳戳的就催他，你赶紧弄完吧，你赶紧出结果吧，他们好能就是国家能在学术上就争得一些话语权。然后在他出事之后，就是为了娱乐大众，因为你你报道一个英雄的丑闻。肯定是比报道他的成果更能受到吸引，对吸引人,吸引人、嗯，所以就是他真正的成果基本上没有人提到，而且他们的国民其实非常缺少这个独立思考的能力。他们其实比大英帝国还需要自己的
3: 颜
1: 面，对，对因为英国毕竟以前支冷过、狂过，而韩国是一定一定需要这种东西。来撑起自己的一个民族自信心嗯，嗯，于是的话，他们当初有多爱你，现在就有多恨你。对，当时啊，就是当初的一线大神全都没落了，就只剩克隆出老鼠那位若山赵燕，嗯嗯，还苟着呢，相当低调。可以躲过这波大灭绝，也快了吧？但是放心啊，<笑>这故事里，今今天的故事里无人生还，谁也跑不了、啊，无人生还，谁也跑不了。克隆界顶尖大佬我们一个一个都被拿出去祭天了，嗯，全
3: 跳舞去了。公众
1: 们对克隆的热情就此衰退了吗？其实并没有。当人们把自己长生不老的希望寄托在这上面的时候，没有人会因此而退缩。反正粉身碎骨是他们的错，不是克隆的问题。嗯，他们不认为克隆错了，对。二零零三年的时候，有一个消息传来了，克隆羊多莉死于肺癌，它的寿命只有七年。嗯，一般羊的寿命都是十多年。对，克隆羊英年早逝。嗯，科学家们赶紧出来公布了多莉的死因，然后解释啊，是由于早期的克隆技术不成熟，导致了胚胎啊受损。嗯
2: ，然后后
1: 天呢又不合理的饲养方式，老拉出去展出，被游街示众去。嗯，喂养方式也不合理，他也不高兴，然后结果导致肺癌了。所以呢，后来的克隆技术成熟以后，就没出现这种情况了。但是、啊，留言啊，永远比真相跑得更快。就是很多小媒体啊，就开始宣传。说，由于克隆技术导致啊，细胞的端粒过短，引发早衰
3: 。现在确实是好多这自媒体，他有个比他什
0: 么都敢说。威尔莫特当时对多利英年早逝这件事他是有一个官方的回答的。他是说，这只羊在他生命的后期，他出现了一些呼吸困难的症状。我们经过研究之后发现，他患上一种绵羊的感染外源性内腺瘤病毒。
1: 这这话你听听，民众能听得懂？<笑>
0: 而且他说他他们当时就认为，与其让他一直这么痛苦的话，不如就给他安乐死了。嗯，多利死后，他们当地的就是一位病毒学家还对他进行了尸检，尸检发现是没有任何与克隆相关的缺陷存在的。但是就是小媒体，我不听你说这些
1: 。哎，小媒体提出的这个细胞端粒过短引发早衰这个现象，一般普通人啊，老百姓根本就不知道这个端粒到底长和短有什么用。嗯、对。所以现在都有很多自媒体拿它出来去安利各种产品，嗯，就因为这样，克隆技术的形象直接就开始慢慢崩塌了。很多人，越来越多人相信啊，这是一种不人道、不正当的技术
2: 。嗯，
1: 最终啊，伴随着2006年那一大堆克隆领域的大佬丑闻集中爆发，都在这一年，嗯，结果克隆就变成了一个千夫所指的一个异端技术。现实呢，更是给克隆技术来了一个致命的一击。2006年的时候啊，有一个横空出世的一个日本医学家，抹除了克隆技术在医学上的全部价值。一个科学界从来没有听说过的人——山中深弥，凌空创造了一种叫做诱导多能干细胞的技术。这个技术简而言之说是什么呢？就是它直接把你的体细胞变成干细胞，哪儿坏了直接长哪儿。哦，我不再需要克隆的胚胎干细胞了。于是克隆技术在一夜之间变成了一种抛弃的技术，无数科学家的心血直接就化为乌有
2: 了。嗯，
1: 他们纷纷转行去研究新的领域了，嗯、新的应用。从多利的诞生到克隆被完全抛弃，整整十年时间，科学史上还从来没有出现过这么短暂而疯狂的十年。克隆技术从此无人问津
3: 。哦，没人没人去弄了
1: ，没人研究它了。我们今天来聊聊这个。无数天才的终结者山中深迷吧，嗯，在你的印象里，往往这种人他都是那种大佬级的人物，对。但是你可能都无法想象，在二零零六年之前，山中深迷的整个人生只能用两个字来形容，就是失败。哦，他不是一般意义上的失败，而是太失败了。首先啊，他在等级森严的日本社会当中出身，他本身本来就低，嗯。就是有些人出身低吧，他能够凭借自己过人的天赋、毅力，逆风翻盘。对，山中深迷不是，因为他的天赋也低哦。Oh. <笑><笑>他出生在一九六二年，嗯，父亲是一个小配件厂的老板，所以年幼的山中深迷啊，就对机械制造产生了浓厚的兴趣。嗯，所以他呀，以后十有八九就会成为一个工程师。啊、oh.。以他自己的兴趣和家庭的条件呢，未来呢接手他爸的工厂，手拿板钻啊、哦，父母以后就可以放心了
3: ，有继承人
1: 。但是很快他就发现，他无论如何也学不会组装那些零件手笨。不过他对暴力拆除很有天赋，<笑><笑>所以呢就在经受过好几轮毒打之后，他改变了自己的想法。嗯，他觉得自己啊。在哪儿跌倒，我就换个地方爬起来背嗯，是吧？既然自己那么擅长暴力拆除，我不如就去转职当一个专门研究暴力的好了。哎呦，我去当一个斗士吧。于是他转行去学了柔道
3: 。我还以为他当黑社会去了呢
1: 。<笑>先学技能吧，去学柔道了。以后呢，学成了这个柔道秘技，我我拿上几块奖牌，衣锦还乡。我的父母总算可以放心了，是吧？嗯嗯。于是他经过三年的刻苦训练，终于在骨折了十几次以后，他失败了。哦，据他的同行们评价，他的攻击力比柔道馆的沙包没有高多少
3: 。
0: 就是站着让人打呗，就是。对。
1: 哎、沙包是没有攻击力的
0: ，而且他这个人就是这么有毅力，嗯、他从哪儿跌倒就得找一个新地我再爬起来啊、嗯！他中间参加过乐队，想当职业音乐人，嗯，后来呢，因为五音不全，梦又碎了。嗯
1: 、对他是非常有毅力的，他在经历过这些失败以后，他觉得没有任何关系，在哪儿跌倒就换个地方再爬起来，要
3: 换一点儿。<笑>
1: 他不是之前骨折了十几次吗？嗯、uh, ，他接了十几次骨啊。Uh, 他在接骨的过程当中啊，山中深迷觉得可能学医能救日本。嗯、um, ，于是他改行去学医，然后呢，他发奋读书。这次他考进了国立神户大学医学部哦， uh, 还上大学了，立志成为一名骨科大夫。他觉得以自己独特的经历，极有可能练就绝世医术。嗯、um, ，治疗骨科，从此刮骨疗毒不在话下。届时衣锦还乡，父母总可以放心了
0: 。他主要他学的那些就只能制造骨科病人。
1: <笑>结果在埋头苦读完所有书籍之后，他进入了医院实习。嗯，就是有些人啊，很多时候你不努力一把，你都不知道自己的天赋到底会有多低。就还是不行<笑>是吗？其他人就一下就能治好脱臼，你知道吧？脱臼几秒钟弯一下胳膊就能做好。山中深迷。要对着病人的胳膊研究十几分钟
3: ，就让人疼十分钟再治
1: 。其他人十几分钟就搞完的小手术，山中深迷要做一个多小时。哎
3: ，我这脚得亏没碰上过这种
1: 医生，就是麻醉师都不知道下到底下多大的量够他做手术
0: 玩呗。他做
1: 手术，麻醉师就在旁边等着，随时补一针
0: 。我能给你治好，就不，我就是玩就是玩
1: ，一时之间啊，名声鹊起啊，人送绰,绰号“恶魔神迷”
3: 。不是，你知道，他看他那样，就感觉是一个那种从小学习特好的那种人。嗯、呃，
1: 没想到他是一个二杆子性格，没
0: 想到这么憨啊，这人。哎、他头发还挺多啊
1: 。到这儿的时候，他还是很有毅力的
0: ，还要换是吗？他觉得没有关系，爬下来
1: ，在哪儿跌倒就在换个地方爬起来。嗯，他发现啊，他总结了自己之前一切一切这个。失败经历，嗯，他发现啊，一切工作不好都是因为他自己手残，所以呢，他只要找一个用脑子工作的地方不就好
0: 了
1: ？嗯，于是他想到，科学家只用动脑子就行。
0: 勇敢想，
1: 他相信啊，自己很快就会读完本硕博连读，嗯、毕业出国深造，进入科学院，最后拿到炸药奖，然后衣锦还乡，父母总可以放心了吧
0: 。我觉得他父母早死心了。<笑><笑>
1: 这个路径呢，就是攻读在国内的本科，嗯，然后考个托福、GRE， 然后考到美国去读研、读博，然后再换到国内来，经过一番刻苦的努力，山中深迷又失败了。哦，因为他到后一步的时候，美国没有一个学校愿意收留他，
3: 就这么烂吗？他
1: 太次了，<笑>他就只好留在国内啊，去大阪市立大学读生命科学博士。就是这种国内培养出来的博士啊，俗称就是刚才说的“土博士”，哦，基本没有前途可言了。所以呢，读博期间的时候，他努力出一篇稍微有点价值的论文，可以在学校的帮助下申请到去美国镀金的机会。嗯，哎，这还有一点用。对，人家学医啊，镀金都是去什么哈佛，嗯、什
3: 么霍普金斯？
1: 对，霍普金斯这种大学去了以后，山中深迷去到哪儿呢？去的是美国加利福尼亚大学加州大学，嗯，还不错、啊，不错、啊，旧金山分校哦，下属格拉德斯通研究所
0: ，不是这这个你说的太惨了、啊，这研究所其实不错，它是一个专门研究这个心血管病毒，就呃艾滋病什么的，他们那块研究、哦，还有神经系统的，它在零。九年的时候，好像被评为美国学术界十佳工作场所之一，所以他就是在医学这块。你知道他为
1: 什么被评为十佳工作场所？就是因为<笑>因为山中真一去了<笑>走了的时候，他把名字留下了，不干活了留了个名然后这个研究所等他支棱起来的时候耶。Yeah! 这人还挂在我们这儿呢，对对
0: 对因为他他当时他的研究成果确实不错啊，所以这带着这个研究所也稍微起但是其实他没干什么事儿，在研究所在，在
1: 山中深迷、功成名就之下，这研究所根本就没人听说过。嗯。不过他无比珍惜这机会，啊，毕竟去美国镀金去了、嗯，是吧？在研究所里兢兢业业的端茶倒水、洗衣叠被，就等着分配一个研究项目。嗯，啊、等了很久以后，导师哎。我分你一个绝妙的创意项目
3: ，想起他来了。哎
1: ，导导师嘛，导师就来了。他呢，让他用一堆老鼠去研究怎么降血脂。山中深迷二话不说就努力埋头研究去了。没过多久，他又发现啊，导师的这个方法真的很厉害。嗯，这帮老鼠啊，怎么吃都不会升血脂。他就很兴奋啊，终于他做了一件有用的事了。直到有一天，管理实验室的人告诉他，山中深迷，你养的老鼠不错，已经个个都怀孕了。哦，山中伸弥傻了，我养的都是公老鼠啊，<笑>他怎么怀孕
0: 了？你看错研究
1: 项目了吧？他回去一检查，这些老鼠啊，血脂是降下来了，结果诱发肝癌，老鼠的肚子长得都跟怀孕那么大的肿瘤，全
0: 硬化了都。他
1: 就又失败
0: 了，养了三年病耗子
1: 。他蓦然回首，发现已经没有让他能够换个地方爬起来的地方了
3: 。那咋办呢？回回日本了
1: ，对他失望之余，就只好卷铺盖走人，啊，回到了读博的大阪市立大学。但是呢，山中深弥呢，就属于那种混不下去回来的海带渣渣，嗯，对吧？周围人对他就怎么都看不起，天天冷嘲热讽。被安排的工作是什么呢？去实验室里养老鼠，还是干这事儿？对，还是去养老鼠。他熟啊，对。山中深弥终于对自己失去信心了，嗯。结果就在他人生最低谷的时候。他的妻子却一直在支持他、哦。其实他还有一个不想放弃的理由，嗯，就是啊，他一直觉得自己学的那些课本，那些科学家说的都是错的。哦，就是他还能去怀疑课本儿说的。<笑>课本上说啊，这个人体组织是由胚胎干细胞分化而来的，嗯，没错吧？对吧？分化出来的体细胞是不能自主分裂的，嗯、没错，没错。所以呢，只有胚胎干细胞才能制造人体的器官组织。嗯、对。一点错都没有，但是山中伸弥一直觉得是错的，为什么呢？谁给他的勇气呢？是梁静茹吗
0: ？不应该，兵器部吧？
1: <笑><笑>有可能，其实是那些日夜陪伴他、结果怀了孕的功老鼠。嗯，他检查过那些患了肝癌肿瘤的老鼠，他觉得那些肝癌细胞啊，不像是癌细胞、啊，更像是无限繁殖的干细胞。而且哺乳动物克隆技术好像也证明啊，有那么一种能够让体细胞变回干细胞的机制。嗯，想想没错，是吧？克隆是想的是你把这个细胞核拿出来扔进去，然后变成干细胞。嗯，他想能不能直接变过来
3: ？哎，就是这克隆其实已经挺疯的了，他比克隆这还疯
1: 。<笑>其实三年前他就有这种想法了，但是他跟旁边这些导师、研究员、科学家们说起来的时候，就是大家全都不屑一顾，冷嘲热讽
2: 。嗯，说你
1: 家有病吧？对，你怎么能这么想呢？不是每一个科学家都会这么想的。终于，他锲而不舍的精神其实是打动了几位在日本干细胞学界的大佬的
3: ，就让人觉得哎，挺挺有毅
1: 力这小伙子啊，天天去说，天天去说，最后那些大佬觉得来都来了，<笑>要不就让他试试吧。<笑>所以秉承着让他试试吧这个心态。他获得了一个京都大学教研的工作，嗯，开始研究
2: 哦。
1: 但是研究是需要有人才的，对。你愿意去跟着一个四十岁的没有任何研究结果的老土博士去干这些异想天开的工作吗？
3: 除非也是一更疯的人，
1: 除非就是那些没有学明白的哦。但凡要是学明白的人，全都会跟着这个研究结果接着往下走，所以啊。他招啊招啊招啊，就招了三个实在没啥研究前途的研究生跟着自己干混的，人都有了就开始吧。但是他没这么干。山中深迷知道毕业不容易，于是呢，他就先帮这些学生，这仨学生选了几个特别保险好做的课题。Oh, 你做出成果了，能毕业了以后，咱再开始干这些没谱的事儿。你还挺负责任的、嗯有良啊，特别负责任。万一他自己是理想是错的，他不至于让这三个人一块儿跟他买单。对，他觉得自己的失败不能在学生的身上重演
3: 。确实是一个好老师，其实。
1: 对，直到几年之后，他手下有一个叫高桥和力的学生、嗯，率先完成了自己的保底课题了
3: ，哦、oh, ，可以毕业了。哎
1: ，然后山中深迷终于可以放手一搏了，起码有一个人了， oh. 现在。没成想，就是研究过程啊困难重重。山中深迷啊，终于认清了现实，知道自己无能，也申请不来什么经费、嗯，也做不出来这个东西。他看了看身边的高桥，就告诉他：“你去跟别的导师吧
2: 。哦”啊，
1: 我这儿实在不行了
0: ，气了
1: ，气了，气了以后就什么都没说，转身就走，就回家了。第二天，山中深迷家里有人敲门，他打开门一看，是高桥和力。高桥和力过来了以后，一把强行拉着山中神弥回了实验室。然后高桥和力告诉大家：“我已经设计了一套，昨晚上已经设计了一套手动穷举所有可能的一个方案。”
3: 那这学生也够厉害的，二也是个二杆子。嗯，
1: 无论如何也要完成导师的梦想，因为他觉得他导师的梦想太伟大了。
2: 嗯，
1: 他导师的梦想是突破人类极限的一个梦想。于是呢，高桥和力就开始不眠不休。这个人真的就是除了吃饭和必要的睡觉，一直都在那儿做实验，最后把这个希望化成了现实，研究成果出来了,功了，哦，成功了。当看到结果的时候，山中深弥都不敢相信自己的眼睛。这个项项目的技术已经开启了一个人类的新时代。嗯，他给自己的这个技术起名叫诱导多能干细胞技术，简称 iPSC。然后有了这项技术。神之领域的大门终于向人类敞开了一丝门缝。理论上人类已经发现了永生之书的一个序章
2: 了
1: 。简单点说，就是现在利用这项技术，可以让白血病人在不输血的情况下，用自己的体细胞直接造出造血干细胞，输入进去。也就是说，你真正做到了人体细胞的随意转
3: 。那他这等于相当于帮着这个现代医学跨了一大步。
1: 它等于真的是让人类看见永生的门缝了。嗯，理论上来说，我缺哪儿就可以换哪儿。是，一时间整个学术界炸裂了
3: ，疯了又
1: 疯了。日本学界啊，嗯，第一时间都没有发声，因为他们绝对不认可一个没有名校师承的一个土博士，带着几个废柴研究生能做出这种伟大的突破。于是他们就开始口诛笔伐。数落人家，对，就差没把它物理湮灭了。结果不到一年的时间啊，两位美国最顶尖的干细胞学家分别宣布独立重复了山中伸弥的实验结果，成功了
3: 。就等于说我可以复制它这项技术，而
1: 且非常简单，能够快速的应用
3: 。确实，
1: 日本学界瞬间就闭上嘴巴了。嗯，二零一二年的时候，山中伸弥和最早做出克隆技术定义的戈登，嗯。嗯一起获得了诺贝尔生理学及医学奖，
3: 那、啊、真是挺厉害的
1: 。这就是戈登获奖的时候，两个人，嗯，另外一个，在这一刻，他的父母终于可以放心了
3: ，<笑>心又活过来了
1: 。其实很励志，对吧？
3: 他真有毅力，真是有毅力
1: 。对，但是那些闭上嘴巴的日本学界天才们，他们是无法抹去内心的记恨和鄙视的。区区一个蠢材啊，一个废物啊！怎么能抢走我们应该得到的地位
3: ？嗯，其实我听就这个山中深迷从小到大，然后再加上他干这些事儿，就是他让我想起一个人，就是堂吉柯德。我以为想起石破天了、啊哈哈，他真的特像堂吉柯德、啊对对对对，就是异想天开。但是他跟堂吉柯德最大的区别就是他成功
1: 了。嗯嗯，堂吉柯德冲向了风车。是一九六二年的时候，山中深迷生出来的时候。在同一年啊，有一个口含金钥匙的男婴也出生了。嗯，书香门第，全家都是教授。这个故事的主角叫替景方树，就是好巧不巧啊，就是这两个人这一辈子，别看没有交集，是对着的。就是替景方树啊，毕业以后一优异成绩考进了京都大学医学部，你看名字就不一样，对吧、嗯？为了解决这个脑神经无法修复的问题，继续读干细胞的博士。三十五岁的时候替景方树当上了日本理化研究所的。发育生物学中心主任，嗯，那人太
3: 厉害了，三十五岁能当主任。
1: 日本学界人送出号叫“大脑制造者”，火。结果二零零六年，正在潜心研究干细胞的替井方术，经文噩耗，山中深弥创造了技术 i P S C， 一时之间，日本学术泰斗们天才们内心翻江倒海。他们天天看不起那些土博士，结果竟小丑竟是我自己。嗯其实山中深弥研究的是怎么制造干细胞，嗯、对吧？替井方树研究的是怎么运用干细胞，嗯，俩人没啥关系，对，配合起来很完美。但是替井方树是从心眼里到头发丝儿都瞧不起这个草根出身的人。2011年的时候，替井方树完成了他花了十年时间写完的一个巨著，叫做《体外重构视网膜》
2: 。哦，这个
1: 技术其实特别特别的伟大，嗯，它是一个诺奖级别的一个技术。所以他就觉得自己离这个诺奖只是一个时间问题嘛、嗯，我先拿到就行了。诺奖一般都是要耗个几十年才会发你，嗯、然后结果二零一一年他写完的书，没高兴一年，第二年二零一二年，《山中深迷获得了诺贝尔奖，剃、嗯、影<笑>方树心态了心态崩了，直接崩了，然后结果他就开始就开始赌博似的，给自己不断的加大筹码。投入更大量的研究，更传奇的技术，他就是想让这种贵族学术的骄傲凌驾于庶人之上。嗯，就在这时候，他遇到了小宝方晴子。嘿，小宝方晴子父母都是大学教授，从小优异，长相甜美。他在早稻田大学本硕博连读，然后去哈佛深造，回国以后。这就是学术贵族圈的一个战将、啊。嗯
3: ，对，他在那个哈佛大学的那个医学部，那个查尔斯·维坎提教授那个研究室，教授也挺厉害的。他就是老鼠背上培养那个人耳的那个骨头的那个，就是这个是这个研究所。嗯
1: ，然后小宝方晴子啊，见到了替井方树以后啊，晴子就告诉他说，这个自己有一种比山中深迷更厉害的魔法。哦。山中深迷的技术来源于老鼠，嗯嗯，它里头需要去掺杂一些转基因技术，嗯。小宝方晴子说啊，自己啊能够制造干细胞，把体细胞直接变成干细胞，而且不用转基因技术，一下就变过来，纯天然的，嗯，就像魔法一样。
3: 他这是闭着眼睛说的这话是吗
1: ？睁着眼睛说的，<笑>原本就是已经都是精神萎靡了，就是胡子也不剃，头发也都乱的。这剃井方术一听，二柱子一下就立起来了。直接就公开说啊，山中深弥的这种方法就是蛮干，而小宝方晴子是拥有一种让细胞瞬间变化能力。就是、马猴
3: 烧酒，
1: <笑>他就很厉害了，然后就开始报道他，评价他就是一个伪装成科学家的美少女战士。对，随手把实验室搞得非常的少女心。然后有时候他那个就别人去拍他做实验嘛，他就会脱下实验服，穿上围裙做实验。
3: 这不神经病吗？他不是
1: ，他说围巾是他奶奶留给他的遗物，有力量。对，就是我们这私下也聊过小宝方晴子的这个这个人设啊、嗯，就我觉得他是生不逢时的。嗯，哥，现在你开个抖音就
2: 火了。嗯，哎、你说
3: 日本可真敢给他起称号啊！上面那个给人起名叫“大脑制造者”，给这起名叫“日本居里夫人”<笑>。<笑>
1: 替景方术当时为了能够保小宝方晴子完成他的这个计划，就请了一个大神过来。嗯，谁呢？就是那个若山照彦
2: ，
3: 没、啊、还是没跑了，还是泡吧这块对
1: ，克隆老鼠的若山照彦就回来了。结果若山照彦一回来以后，他的进展神速。小宝方晴子就在二零一四年一月的时候，在世界顶级期刊《自然》杂志上发表了两篇论文，宣告自己成功了。T 警方术就将这种他这种魔法一般的干细胞制造技术命名为这个 STEP，S T A P，STEP 嗯技术。结果在学术圈的操纵之下，小宝方晴子一下就化身了国民学术女神，无数日本女生就把她奉为榜样了。然后她说自己的技术啊，当初是怎么得来的呢？就是她去看用酸泡过的萝卜，什么玩意儿？用酸泡过的萝卜的细胞长得特别像干细胞。于是自己获得了灵感，觉得人的细胞用酸洗一下，是不是也可以变成干细胞呢？于是按照他的说法，就这么一盘醋溜肉片就变成了昂贵的。一盘儿干细胞了，我觉
3: 得这没比川普说让人
0: 喝消毒水高到哪儿去。他当时的研究步骤是七天盐酸浸泡就能让细细胞重新编程，然后当时全世界的实验室都在做这实验，<笑>然后全球疯狂发那个邮件，大家邮件的内容惊人的一致，就是你成功了吗？我操，我没有
1: 盐酸，<笑><颜色笑>科学家们傻了。他发表的实验成果是怎么得到呢？他确实用了魔法。嗯，他用了这个亚洲四大邪术之一、哦，中国 PS 术哦，嗨，就是他把这些图片啊全 P 出来的，他 P 的这个数据实验呢，分析特别不走心。嗯，据这个咱们这个学术圈大佬《鬼谷藏龙》他来分析啊，他们两口子看完以后，他们觉得，嗯，这个这个东西可能不是 P 出来的，是用画图贴出来的、哎，就是他的基本素材图片都不是用别人的，还是自己从原来的论文里摘的。所以别人想看到他造假特容易，嗯，把他原来的论文拿过来一对比、一复制、一粘贴，哎，出来了，就是这样的。所以不费吹灰之力，他学术造假就被曝光了。他当了不到一个月的学术女神，就直接给扒拉下来了。结果日本的这个理化研究所啊，就直接就去审查他，发现他包括这个 Stem 技术在内、嗯，他的很多学术论文都是造假的，包括他那连最初的学术论文、嗯、博士毕业论文都是造假的
2: 。嗯，
1: 之前呢，这个提交的 Stem 干细胞技术是什么呢？是从若山照研那实验室借来的，他借天然干细胞说要自己对比一下，哦、借来了以后直接就给人寄过去了，这是我造出来的。嗯
3: ，这不是疯了吗？他这不是？
1: 对呀、啊，怪不得若山赵岩来了以后，他就突飞猛进，自我毁，直接就成功了呢。然后若山赵岩就谨小慎微的，就是熬过了这个克隆界的大灭绝事件，是吧？莫名其妙就折在这么一逗逼手里了。是，然后他赶紧发挥工匠精神，鞠躬道歉，鞠躬鞠躬鞠躬，然后宣布自己跟小宝方晴子势不两立，直接就开骂。嗯、最后一个大神就这么阴沟里翻船了
2: ，多委屈
1: 啊！他人设也崩塌了。
3: 但说实话，他是被请来帮忙的，他也不没想到是这结果呀、啊啊
1: 。然后媒体们就很很着急啊，就来纷纷报道，就觉得这是学术圈大事件啊。学术圈的东西你写出来，那个老百姓怎么看得懂呢、啊？所以咱们就写点让人看得懂的吧。于是他们就开始盲目的编撰啊，这个替井方树和小宝方晴子之间是有真爱的哦。然后大家就找到了写作方向，据说就越挖越深，直接就奔着小说的方向就去了。然后呢，影视行业一看呢，哎，这个我也要加入，这怎么拍呢？这个学术东西呢？于是呢，有一个那个世人皆知的电影公司就想请他俩去拍电影。
0: 不会是？当当当当当当当当
1: 。<笑>对，就就就是他，就是他，名字都起好了，叫做《实验室 No 不伦恋》
3: 。嘿呦，就是这儿热不热呀？
1: <笑>对，然后紧接着《自然杂志》就宣布撤回了小马方青子两篇论文了。嗯这种事件就是直接就击击毁了替景方树的自尊心了，
3: 面子、里的全没
1: 了。但他其实他是一个伟大的一个科学家，是是，实际上是，但是无止境的屈辱就压倒了他这个曾经大脑制造者。一个月以后，他在教学中心的一个楼道里悬梁自尽了。
3: 哎呦，真可惜了。替景
1: 方树死了以后，发现他留下了三封遗书，其中有一封遗书是留给小宝方晴子的。在遗书当中，他仍然相信 STEP 技术是存在的。他鼓励晴子继续研究，用实验证明他们是对的
0: 。一定要实现啊，小宝芳，<笑>就是特日本那种
1: 。然后在日,日本理化研究所呢，就为了这个事情，就给小宝芳啊布置了一间实验室，要求他在数十个摄像头的严密监视下，在七个月之内重复 STEP 技术发现的全过程。嗯，结果呢，他在实验室里仅仅坚持了三个月。就放弃了，
3: 就一半时间都不到，就算了
1: ，直接放弃了。腌萝卜来着吧。对他表示自己并不能成功。日本理化实验室又召开发布会，宣布啊，无论是晴子本人还是独立第三方都没有重现 STEP 技术。晴子呢，他没有出席发布会，他以心力交瘁为由递交了辞呈，自己辞职了
0: 。但是他之前一直在上诉，说我没有造假。对
1: ,对，嘴硬嘛。对。尘埃落定，逝者已矣。小宝方晴子虽然没有继续他的科研工作。但是他回到家之后啊，他把自己的经历写了一本书，然后呢，书上架了以后大卖，赚了很多的钱，直接冲顶了畅销书排行榜
0: 。他当时出的书书名叫《那一天》，嗨，叫《那
1: 一天》。然后最近有记者就拍到了小宝荒晴子，现在在从事什么工作呢？他主要工作就是在茶馆里和友人开开心心的打麻将，真好。发生这波大新闻以后，记者们就觉得是不是论文造假很多呀？嗯，不巧抓出了一个造假
3: 的
2: 人。
1: 是山中深迷的一个助教，嗯，然后山中深迷也开始公开鞠躬道歉，请求原谅
0: 。但是他他不是造假，他是数据保管不力，他之前成功的原始数据和笔记丢了哦，对，所以他他并不是造假、哦。媒体就一定要
1: 把你说成造假才有噱头，嗯、哦，就认为原始数据没有，你这个是怎么来的？然后山中深迷就道歉道歉道歉
0: ，但是
3: 他原始数据没有，你这个美国这边已经有人重复过了，那肯定人家那边还有、啊。媒体
1: 只需要有两个词：山中深迷造假
3: 哦，道歉。确实，
1: 这个对媒体来说就是最火的，就是热点。对，所以最后失败者、胜利者、失意者、得意者，所有人在这幕大剧当中都无人生还了。嗯。那么还有没有人再去研究这个东西呢？嗯，其实世界上还是有的。所谓的黑暗森林，就是大家都在研究嘛。一九九一年的时候啊，有一个三十岁的人，叫做雪和莱提穆扎帕罗维奇米塔利波夫
2: 。哎，真的念太长了
1: 。为什么要读这个名字呢？因为大家可能听的他头一个名字叫雪和莱提。
2: 嗯
1: ，这个名字咱们好像很熟，是因为这个人是维吾尔族人。嗯
3: 、哦，买买提。
1: 对，然后他在莫斯科啊攻读医学博士学位，结果这人也很惨，他书没读完，他就从一个博士生变成了一个留学生了。因为当年苏联解体了、哦，他的家乡是在哈萨克斯坦境内，他的国籍就变成哈萨克斯坦人了。这之后啊，他就没法研究了，因为当时的苏联境内啊，没有科学研究者的立足之地了。偌大的国家已经放不下一张平静的书桌了。嗯，人们开始为了面包而争夺，整个国家的秩序已经被古拉格大酒店放出来的恶魔接管了。所以他们只好想着向欧美去投递简历，告别家人，背井离乡去美国打拼了。哦、直到一九九八年。漂泊的米塔利波夫才在俄勒冈州灵长类研究中心找到了一份教职工作，因为这个地方一般没有人去，嗯，投的少，所以他去了，开始了平他平静的养猴生涯。随着一九九六年这个克隆羊多利的诞生啊，第一时间被克隆的哺乳动物就被世界各国瓜分了一个遍了。对，所以他们作为头号强国，你们去吃小鱼小虾，我来克隆最强的东西
3: 。灵长类是吗？对
1: ，我要克隆灵长类生物最难的。而米塔洛波夫所在这个灵长研究中心啊，刚好是全美最顶尖的灵长类研究中心啊、哦。他本人呢，又刚好作为首席的牲畜专家，在以前的苏联的集体农庄里工作过。嗯，所以呢，他刚刚好是这个顶级大国的最顶级的研究所里的唯一一个有兽医背景的生物学家
3: 。哦，天时地利人和。养着
1: 养着猴，他就变成了全灯塔国的希望。结果研究了研究，他没出成果，美国人就开始急了。美国人对这种短期内不能见效的东西啊，他往往都会失去耐心。嗯，资本也是，导致这个情况还有一个主要原因就是，美国人是硬要研究，因为美国没有猴。美国没有猴？对，美国要猴得从国外进口
3: 。哦，他自己本土没有这个物种？
1: 对，本土没有猴。科学界也有大佬跳出来说话了。他们说啊，政府根本就无需对克隆人地位地位立法，因为大自然已经给灵长目上了一个枷锁，你根本以人类现有技术无法克隆灵长类
2: 。嗯
1: ，但是米塔利波夫不信这个邪，他就是要挑战这把基因锁。经过几年的努力，他终于破解了灵长目动物为什么拒绝克隆的秘密了。嗯，就是灵长类的卵细胞啊特别不稳定，在体细胞和进入卵细胞以后，双方矛盾大到难以想象，而且。灵长目的细胞核，它的控制能力要大很多。
2: 嗯，那
1: 怎么办呢？于是米塔利波夫就开始尝试各种虎狼之药往里下。终于，他试出了一个所有人都明白却想象不到的猛药。什么呀？咖啡因。咱们为什么喝了咖啡不会困？嗯，是因为你喝掉了以后，咖啡因阻断了你神经细胞的信息传导，哦，让你感觉不到困，大脑就会很兴奋。于是呢，细胞内部也一样，它阻断了这些信息传导以后，是不是反抗的这些信息就传不到细胞核身上了？哦，于是细胞核就能慢慢的控制这个卵细胞。经过了九年的追寻真相，他终于克隆出了猴子的胚胎干细胞，他离克隆出猴只差一步了。克隆出了猴，就掌握了克隆人的技术。其实真正的人类终极的永生秘密的未来世界大门就在眼前了。嗯，只剩一推，这门就开了。没推开。但是这一年是二零零七年。嗯，当他埋头苦干成功了，回过头来一看的时候，二零零六年，山中深弥已经造出了诱导干细胞，嗯、哦，终结了一切这些东西的可能。历史没有如果，只有结果。嗯，社会舆论大潮蜂拥而至，就淹没了这个灵长目中心。他是做一个不人道的事情。嗯，但是啊，这个灵长目中心和米塔利波夫都想在命运以前做最后一搏。他们一定要赶在时间关闭这个中心之前做出最终的成果。我要突破这个人类终极秘密的大门。他们从2007年开始发动了一场大决战。一只母猴子一吃一次只能取15个卵子，这是极限。嗯，一生只能取三次卵，也就是说，珍贵的母猴这一生只能提供45个卵子，并且这个母猴没法繁衍下一代。作为灵长目中心的话，这些猴子是很有限的。嗯，说了很贵。而米塔利波夫在三年之内狂砸了一万五千颗猴卵，真
3: 下本啊！
1: 我算了笔账，相当于他糟蹋了三百五十只母猴子，你狠！这就是舍命一击啊！成千上万的胚胎被植入母猴体内以后，就开始等待。猴子的怀孕周期是一百八十天，只要它能够成功出生、长大一点，就算作胜利了。但是绝大多数胚胎都没有着床，庞大的胚胎数量保证了很多母猴终于怀孕了。然后日复一日的，一支又一支的流产，一直坚持到了最终八十一天以后，所有的母猴都流产
3: 了，那就失败了呗
1: ，输了。中心和米塔利波夫全输了，他就相当于给这个克隆的时代画上了一个完整的句号。嗯，这个时代从他之后失去了任何的意义。二零一三年的时候，他继续努力。他终于完成了黄禹锡当年的实验，克隆出了人类的胚胎干细胞。嗯，但是弥补了遗憾的同时，已经没有再多的人去关注他了。
2: 嗯，
1: 因为人类的胚胎干细胞已经可以直接制造
3: 了对。对，感觉那会儿就,就是疯狂听到克隆，到现在就已经基本听不到任何消息了。嗯、这就
1: 是克隆历史上为什么会没有消息的原因。也就是说，米塔利波夫为自己的职业生涯，也是为整整二十年的克隆领域，关上了舞台的幕布。嗯，消失了
3: 。这个《春之祭》终于就跳完了
1: ，这些一幕又一幕的《春之祭》就跳完了。当然，你看里头所有人都是悲剧结尾
2: 的
1: 。嗯，呃，就在克隆燎原之火已经化为青烟之际，终极答案的大门其实已经就在眼前了。但这时候，有一群从未出现的面孔走到了门前，把手轻轻的放
0: 在了门上，我推门了。嗯
1: ，二零零八年，中国的西双版纳有一个失忆的年轻人叫孙强。他被派到那里做了一名讲师。嗯，在这之前呢，他负责开发了一些猴子试管婴儿的技术来<笑>来，来保来保护滇金丝猴。之后呢，他就跟猴子没什么瓜葛了。
3: 然后呢？
1: 他也是中国传说中的土博士啊、哦
3: ，哪儿也没去过
1: ，而且特别土的那种。我调查了一下他的生平，他还不如山中深迷。嗯，他毕业于内蒙古哲里木畜牧学院，在扬州大学。硕博连读，稍微听到一点过，嗯
2: 嗯，
1: 他有没有办过护照都不一定，国外啥样都不知道，他就是在国内。嗯、这种人有一个意外垂青了他，二零零八年的时候，中国上海中国科学院神经科学研究所所长浦慕明这个人准备啊，以研发转基因猴为目标，筹建非人类灵长目研究平台
3: 。转基因猴是什么呀？
1: 哎，猴子转基因、哦，然后做研究，就是保护猴子嘛，就是打这个名义。嗯，他想开这个平台研究怎么克隆猴，甚至人。嗯，他就打着这个目的来做的，结果做出这个决定之后，他直接就被骂淹没了。以及这点小伎俩谁看不懂啊？嗯，你不想想克隆人吗？然后当时就骂他。当时中国的神经科学也刚刚起步，你要砸大价钱搞这个无底洞项目，中国这种后发技术国家呀。企业和院校一般都偏明显偏向一些短平快的项目、嗯。我投入了几年之后上马了，成功了，上市了，完成任务。对上呢，他能完成任务；对下能忽悠资本，嗯，堪称完美。但是研究猴子这种就是脑子进水了，做什么他都慢，只有一点快，烧钱快。嗯。不慕名啊，他心中一直希望中国能够成为这个神经科学的世界上领跑的强者，所以他下下决心砸这个非人类灵长目项目。
3: 就是研究大家都克隆不了这猴儿
1: ，哎，于是蒲木明就开始来找人做研究。当他联系了全国所有相关领域的专家以后，没人来，是为什么呢？就是有点前途的人都不愿意来你这浪费精力。我、
3: 啊、不想趟这浑水我、嗯。我本来学的
1: 这个专业还有前途，我就做了你这个就没前途了，我就不干了。这时候他手下有一女研究员说，就是说要不自己老公来吧。然后蒲木明说：“你老公做什么的？”说学这个的，然后现在在西双版纳那边养猴呢，就是原来是养猴的，现在变成天天看猴的了。嗯，他就找不着工作嘛。福明说：“要不就来吧。”嗯，这个孙强呢，觉得就是，哎，一聊呢，这个工作呢也挺没前途的，但是自己来都来了，要不就干一干吧。反
3: 正跟西双版纳也没什么事儿干。哎
1: 、对于是呢，他就接受了这个工作。然后就开始研究嘛，为了快速展开工作呢，他就把这个平台设在这个养猴子猴子养殖场附近，猴子多嘛。这个猴子养殖场呢，谁敢放在有人的地方？就放在野外荒郊野地里，因为太吵了。就是纯粹就是荒野这个平台。就有一年啊，下雨啊，下得大了一点平台就进水，直接给淹
2: 了。哦、oh.
1: 。然后当时他们就决定，这个平台的女人撤离，男人抗洪。嗯。然后把这些猴子就给救下来了。是。你山中深迷，可能一比，他都不会得抑郁症了哦。因为他每天就想着怎么求生去，那、哦嗯、哪有够抑郁啊？荒野,荒
3: 野求生就是
1: ，跟这比起来啊，人才不足才是最大问题。嗯，刚才咱们不是说了吗？下大雨时候，女人撤离，男人抗洪，听起来像是一支部队似的、嗯，赶紧跑，对吧？其实这实验平台里啊，就是加上孙强就仨人，就是一个女的先跑了，剩下俩俩男的赶紧扛起猴子跑
2: ，得
3: 扛多少猴啊？这俩人？
1: 就能扛出几只就几只嘛，所以就是这仨嘛。再招上来就是一些什么都不会的小白，就凡是研究生都不愿意跟你来趟这浑水。嗯，所有事情都是孙强亲力亲为，一手带徒弟。有一次啊，孙强晚上在野外骑车，就是野外没有灯，他就直接摔了一跤。嗯，因为大荒野里没灯嘛，摔一跤以后直接把锁骨给摔折了。哎呀，然后呢，他刚好当时有猴卵，他为了不浪费猴卵，就花了一个星期去先去做实验。做完实验再去医院的时候，发现锁骨已经长起来，错位长起来了
3: 。那不得再打断了？对
1: 于是，他就直接打断了，重新再接。哎就是一穷二白的一个科研平台，他做了一些研究成果。然后呢，就别人就认为这平台你存在就存在吧，反正你能做点保护滇金丝猴的研究成果也行了。嗯，是吧？二零一二年的时候，时机成熟的孙强带出徒弟来了，他开始了克隆猴项目研究。嗯，克隆是一个技术特别高超的活儿。他呢就去联系了这个领域内的这些技术强者，让他们过来，没有人愿意过来。嗯，人家去克隆点别的东西做研究就可以了。孙强有个学生叫刘真，他呢跟着孙强呢就是一直做。孙强说：“我就是为了做这个，做出来这个。”刘真说：“那好，你作为教授你要去研究理论，我干嘛呢？我就练自己的技术，我就专练这个技术。结果他练了几年的这个实验技术以后。”他已经能够把克隆的每一个步骤都操作精确到秒
3: ，那真挺下功夫的
1: 。直接在荒野里头把自己训练成了国际最顶尖的胚胎操作专家。嗯，他胚胎操作，以至于后来刘真成为了一个衡量实验数据的标尺，就是所有的数据让他来做。所有的东西让他来重复，他能做出来的就是好做好数据，他做不出来的，别人就可以直接放弃，你不用做。
3: 国际标杆了，国际
1: 最顶尖的是胚胎操作专家，就在这儿养出来的。据说他这么多年操作没有一次发挥失常，稳定的令人颤抖。这个人，除了操作以外，多余的母猴养殖监测特别重要。就是你要按照母猴的月经周期给它注射促排卵的药物才能排出来。嗯，但是你怎么知道猴子什么时候来大姨妈呢？于是所有的研究员啊、研究人员全都去跟猴子打成一片，天天去跟猴玩。就是他都已经就是能看脸识猴，看着你我就知道你叫什么，就是你是哪只猴。而且他们跟母猴关系特别好
2: 。嗯，
1: 他们就直接过去跟母猴一打招呼，母猴就直接给他展示自己的月经情况，他们就能记下这个日期，不知道怎么办到的。然后就是钱，国外的研究经费都是拿钱来砸，对吧？对，咱们国内是怎么呢？其实很简单，就是没有钱就不干，有钱了我就干一点要是我们这个月发了工资，手里还有点钱呢，孙强就集合大家手里的钱都凑起来，咱们再研究一点慢慢做
3: 。听着真挺中国的，是我不提前透支我的钱
1: ，就是我不我不花钱，慢慢做，有钱就干，没钱就不干。就这么着拖拖拉拉长达六年的时间，这么断断续续的做，然后而且一边做呢一边看国际上有什么新的突破，就拿来试着试着。一试一试就试到了一四年，在这个之前的一年，米塔利波夫不是已经干完了吗？嗯，已经，然、啊、后所以就是就关门了，哎，关门了以后觉得米塔利波夫这招行，拿过来，然后一四年的时候呢，这个、哈佛大学有一个教授叫张毅，嗯，这个教授呢也是一个不入流的教授。他呢就写了一个东西，就是说啊，这个叫做组蛋白甲基化现象，胚胎里头，就是说，他说这个现象啊，就是如果能改变它的话，就能大大的提高这个克隆的效率。但是当当年已经没人理他了，对，已经没人关注克隆这个东西了。发完了以后，而且已经全世界科学家提出好多设想，他信谁不信谁，总得选择一个吧。所以呢，他们研究了很久以后，决定呢，就是就觉得这个国际生命科学界啊。是华人是大半壁江山，嗯，那咱们就信一个华人的吧，于是就抽签似的抽中了张毅的方案，他们试了一下，成功了哦，对，二十多年的血雨腥风的搏杀，多少大场面来来回回，对手就像黑暗森林一样，同行之间你死我活的目标，就让山沟里这几个人试成了哦，一下，二零一七年八月的时候，平台生了第一只克隆猴。但是他仅仅活了三十多个小时就夭折了。嗯，按理说这事儿啊，就是搁国外就轰动世界了。嗯，你得报道一下。但是呢，这事儿其实只有平台里的一个负责人孙强，还有技术大牛刘真，还有另外一个女技术员知道。就这仨，就是抗洪三人组，抱、啊、<笑>猴的那仨。啊、哦，仨人呢就跑到湖边去散心。然后呢，孙强就鼓励他们说：“啊，就没事米塔利波夫啊，就他只怀了八十一天，嗯，我们都给生出来了，对，我们已经领先全世界了。嗯，另外呢，俩人想了想说，对于是仨人回去继续怼猴子去了
3: 。哦，最后还是这么 peace， 就什么也不发表、哦，就是自己干自己的。哎
1: ，三个月以后，喜讯传来，嗯，有只克隆猴生下来了，之后仅仅半个月，又有一只克隆猴生下来了，而且俩猴存活下来。”养活了哦。于是，二零一八年的时候，孙强团队就在顶级学术期刊《细胞》上发表文，宣告自己成功了。这两只宣告了中国在生命科学领域开始领跑世界的猴子就被命名为“中中”和“华华”。哦，他们也改变了很多人和这个国家的命运。孙强和刘真两个土博士就证明了中国是可以培养出国际一流科学人才。通过自己的能力，嗯，刘真呢被破格留所任教
3: 了，这是人才，他他走也走不了
1: 了，是。所以呢，人类永生的终极秘密的大门其实就这么被他们推开了半扇，而另外一半呢，则会由另一个中国人玩一样的随手打开，那个是以后的故事了。哦、嘿。最后呢，咱们就要说一下克隆这个技术。克隆技术可能是这个世界上最命运多舛的一个技术。嗯，它诞生的时候呢，是一种没有多少人使用的技术。嗯，然后一直被应用，也没有什么名气。直到突然有一天，多利诞生了，啊，世界疯狂了、哦，然后就上演了名利双收、抢夺成果、内幕交易、跌落神坛、学术造假、功败垂成，一幕幕的人间悲喜剧。嗯，无数的天才在这里头陨落，无数的英雄功败垂成。一个生来注定被人嘲笑的人，只手终结了这场闹剧。
2: 嗯，就
1: 是山中深迷。嗯，一个流落丛林的失业者，完成了人类的梦想。孙强。就是孙强，在这出大戏落幕之后啊，还有多少是值得我们后人思考的问题隐藏其中呢？其实有很多很多很多。对，只是没有人再会去关心他们当年都发生了什么，因为他们只想再听下一个有趣的故事罢了。唉
0: 、哎，还是娱乐至上
1: ，娱乐至死。嗯。
0: 好吧，那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。